0: Olá, bem-vindos ao podcast Planejamento Financeiro. Eu sou o Caco Santos. E eu sou o Leandro Paiva.
1: E hoje a gente está recebendo aqui a Luana, que é planejadora financeira aqui na Serafim. E ela vai falar um pouquinho sobre como você gerenciar seu dinheiro fora do país, porque a Luana é nômade, né, Luana? A Luana vive viajando o mundo inteiro, então, aproveitando né, o último episódio que a gente teve lá, o episódio 141, né, com o JB Alencastro, falando da aposentadoria dele pelo mundo, também o 138 do Ricardo e da Juliana, lá que estão no leste é, asiático, né, viajando, morando por lá há vários anos, a Luana também tem essa pegada, e ela vai falar um pouquinho sobre como gerenciar dinheiro aí nessa nessa viagem toda. É engraçado,
0: Bem... né, Leandro, porque depois que a gente publicou esses dois episódios aí sobre viagens, etc, aí, vários amigos, assim, que ouvem, que são nossos ouvintes aqui, também vieram e falaram, cara, como, é, como é que faz, assim, pra ter dinheiro, né, pra você ficar fazendo dinheiro, que a gente até falou um pouco disso com, com o JB, né, de, de ficar trocando dinheiro, contei a história de umas viagens que eu fiz na época, que não existia o euro ainda, que tinha que ficar trocando coroa sueca por marco alemão, por franco francês e tudo mais, né, e hoje, felizmente, muitas fintechs por aí, muitos bancos digitais, etc. E, felizmente, temos uma especialista aqui, a Luana, com muita experiência no caso, né, Luana? É, que vai contar tudo pra gente aqui, pro nosso ouvinte, como é que faz pra viajar de um jeito mais fácil. Tenho em casa aqui umas duas, via... umas duas viajantes aqui nesse, nesse ano que... que vão querer saber disso aí também. Bem-vinda!
2: Bom dia, pessoal! Eu sou a Luana, como o Leandro falou, sou planejadora da de Serafim. Desde que eu comecei o planejamento financeiro, eu já comecei com essa intenção de de, de viajar ao mundo de, fazer, de uma coisa que eu posso fazer remota que eu posso fazer viajando e eu sempre me interessei muito por esse assunto de viagens, é, contas internacionais, um pouco de investimentos internacionais também, então desde o começo, quando eu comecei o meu planejamento eu já comecei a direcionar uma parte do meu dinheiro pro exterior e ver as melhores formas de conseguir aproveitar isso né? porque hoje se você usa um cartão normal no exterior você sofre primeiro com o IOF, altíssimo, segundo com uma variação que você tem que pagar depois. Então, eu sempre pesquisei bastante a melhor forma, né? Num orçamento de viagem, qualquer 1%, 0,5% faz muita diferença depois, né? Música
1: Como é que é, Luana? Você vai planejar suas viagens, né? Por exemplo, você passou um tempo na Colômbia, agora você vai pra Argentina. Como é que é? Você planeja antes? Você chega lá e vê? Você já sabe se, se lá o pessoal aceita dinheiro digital, você vai ter que levar dinheiro em papel, como é que é, esse, como é que é o antes de você ir?
2: É, o primeiro é pesquisar um pouco o custo de vida, valores e ter uma estimativa do valor que eu vou gastar, né? Como eu passo muito tempo dentro dos, dentro dos locais e tal, eu não vivo muito uma vida de um viajante comum, então os meus gastos acabam sendo, assim, se você for considerar um período curto do tempo, meus gastos acabam sendo menores, assim, eu costumo fazer menos coisas turísticas. Então, eu uso muito um site para comparar, que é o Nambil, que ele é, ou você pode procurar por Numbeo ou por Host of Living, que você vê o custo de vida de um país para o outro. eu acabo me baseando mais ou menos para eu saber a diferença que vai ser do que eu gasto no Brasil para o que eu estou gastando lá. E a segunda parte é que qualquer orçamento de viagem eu sempre faço em dólar. Porque não tem como a gente adivinhar a variação de moeda, a gente muda de um país para o outro. É, por exemplo, eu vou para agora para a Argentina, né? eu estava vendo que eles estão com uma previsão de inflação de 50% né? no próximo ano. Então, se eu compro peso argentino com a desvalorização que ele sofre constantemente e eu, acumulo e, e, e eu decido acumular isso para uma viagem, Fica muito difícil, né? Eu não sei qual vai ser a inflação, qual vai ser a variação, então eu acabo lastreando em uma moeda mais segura que é o dólar.
0: Agora, pro ouvinte, aí não fica preocupado, porque todos esses links aqui dos sites que ela vai falando, a gente vai colocar tudo aqui na resenha, como a gente sempre faz, tá? Então fica tranquilo, ouvinte. Depois você pega lá na, na descrição do episódio. Muito bom, Luana. E daí o JB faz bastante isso, né? Quem eu vi, como o Leandro falou, em 141. Toda viagem tem um belo de um planejamento por trás, né, dona? Quanto tempo você, você fica em cada país, então, né, dessas suas, dessa sua vida nômade? E quanto, e quanto tempo antes você começa a planejar essas mudanças?
2: É, eu geralmente tento ficar, assim, dois a três meses. Três meses é o tempo de um visto de turismo, né? então você consegue entrar sem ter que necessariamente renovar o visto aqui dentro da, é, da América do Sul, é muito fácil a gente virar uma parte dos países porque tem um acordo do Mercosul e a gente consegue ficar três, até três meses até só com a identidade ou só dando um visto normal no passaporte, não precisa pagar nada adicional então esse é o tempo que eu costumo ficar eu não me locomovo muito de uma cidade para outra, então eu tento ficar mais ou menos, na verdade eu tento ficar um mês em cada cidade que eu vou, e e aí, por causa de um mês, eu consigo, por exemplo, pegar um Airbnb e fazer um aluguel mensal. O tempo antes da viagem, eu começo a me planejar geralmente com uns dois, três meses de antecedência. A pessoa que está sempre se movendo, ela acaba, às vezes, planejando menos tempo. Mas eu, como eu volto para o Brasil, fico um tempo, depois viajo de novo, eu acabo tendo assim um tempo de três meses, porque é o tempo que também acaba que as passagens estão um pouco mais baratas, é o tempo assim que estatisticamente é melhor para a gente conseguir buscar passagem, principalmente que acaba sendo um custo alto, assim.
1: Falando do dinheiro mesmo. Quais são as opções que a gente tem? A gente tem a opção do dinheiro físico, né? Você vai comprar nota mesmo do país, mas que hoje em dia isso aí já tá meio ultrapassado, não tá não?
2: Sim, é, o dinheiro físico, ele tem uma grande desvantagem de você levar o dinheiro físico, é que se você for assaltado, você perdeu todo o seu dinheiro e acabou, né? Você não tem nenhum tipo de segurança naquilo. Por mais que você use aquele money belt, né, aquela doleira para poder guardar, se alguém vê você tirando um dinheiro de uma doleira, no meio da rua, eles podem acabar te assaltando em qualquer lugar. Eu, é, eu considero muito inseguro. É, hoje tem várias várias opções de bancos digitais. Dentro de bancos brasileiros, né? tem o BS2, tem o NOMAD, tem o C6 Bank. E o banco que eu mais uso é a Wise, que é, na verdade, ela é uma fintech de Londres, né, da Inglaterra, que chegou no Brasil há pouco tempo. Ela, é bem, ela já era bem usada como meio de transferência e hoje ela tem opção de banco dentro do Brasil. Assim, ela é bem prática de usar, tem um spread baixo, né? o IOF que a gente paga é um IOF baixo, também, acho que de 1,1%, 1,9%, bem menor do que o que costuma ser. E você consegue fazer a transação toda dentro do aplicativo, ele funciona tipo esses bancos digitais, sabe? Então você manda os seus documentos para lá, em dois dias já está no máximo, já sua conta já está aprovada e você já consegue usar. E tem várias formas de transferência, você pode transferir por transferência bancária para lá e transferir para real. Ou você pode dizer lá que eu quero, por exemplo, transferir mil reais para dólar. E aí ele vai te dar uma cotação e dizer quanto você vai transferir e vai te gerar um boleto para pagamento. E aí esse boleto você paga e a partir do momento que compensa, acho que é dois dias úteis, compensa já cai esse dinheiro na sua conta. E ele é bem fácil, hoje ele é aceito em muitos países. Assim, é raro ter um país que não aceita hoje. E aí e aí é você tem de um cartão é físico, complicado.
0: tipo um cartão de débito que você acaba usando, isso.
2: é isso? Você pode usar tanto o cartão físico quanto um cartão digital para quem usa carteira digital, ele também fica ali, também fica ali dentro do celular. Aqui dentro do Brasil, eles não estão cobrando, por enquanto, o envio do cartão. Na época, eu fiz a minha conta, era no exterior. Eles não tinham chegado no Brasil ainda, com essa parte de banco. E eu paguei, acho que, 9 euros. Mas aqui para o Brasil, eles não, não cobram manutenção de conta, não cobram nenhum dinheiro assim a mais. E ainda por cima, enviam um cartão gratuitamente. É só oh, você transferir 100 reais para lá.
1: E vamos pegar... A Wise como exemplo, mas eu acho que todas devem ser mais ou menos no mesmo, mesmo caminho, né? A gente só transfere dólar... Ou transfere qualquer moeda, como é que funciona isso? Porque se você está indo, por exemplo, para Argentina, talvez lá aceite dólar, mas na Colômbia, não sei se, se, se aceitaria dólar. Não é, temos
2: patrocínio da Wise, hein,
0: visão. ouvinte? É verdade, é. não é nada patrocínio. Às
2: vezes parece que eu sou patrocinada pela Wise dica, Fica a dica, Wise, <risos> fica a dica. Se
0: estiver ouvindo aqui, a gente já aceita patrocínio. É, pode,
2: pode patrocinar a gente. A Wise, ela tem muitas moedas. Eu acho que hoje ela tem ao todo 40 moedas diferentes por coincidência ela não tem o peso colombiano ela tem o peso argentino e tem quase todos os outros, mas não tem o peso o peso colombiano. E lá, assim, uma das vantagens é que você consegue justamente armazenar esse dinheiro em todas as moedas. E se você vai, por exemplo, para outro país, eu fui para a Colômbia e guardei esse dinheiro em dólar, né? Eu passava com meu cartão em dólar, eles faziam uma conversão na hora, dentro do momento mesmo, faziam uma conversão, tanto para eu passar o cartão em uma máquina quanto para eu tirar dinheiro. Então, qual Qualquer assim, ATM, qualquer banco que aceita saque internacional, você consegue fazer o saque dentro da moeda local e eles fazem a conversão lá dentro, é uma conversão boa até.
1: Ou seja, no fim você consegue, mesmo não tendo a moeda, você consegue usar esse cartão lá, é, porque ele vai ser sempre lastreado no dólar, você, você tem uma certa segurança ali de, de câmbio, né?
2: A vantagem de transferir às vezes para a própria moeda local, quando você, for, quando você for gastar consumir esse dinheiro, é que você não tem que pagar duas transações, assim, duas transações não, mas duas vezes do spread. Qualquer banco tem lucro dentro do spread, né? Então, quando ele faz uma conversão de uma moeda para outra, uma parte daquele dinheiro está ficando para ele. Então, por exemplo, se eu converto de real diretamente para peso argentino, eu estou pagando o spread uma vez só. Se eu converto ele para dólar e depois para peso argentino, por exemplo, eu estou pagando esse spread duas vezes. Essa é uma diferença, mas aí você tem que avaliar o que é melhor para você e considerar o que eu falei, né? A questão do, da moeda ser forte. Se é uma moeda que você está indo agora para a Argentina, já, você já vai esse mês... Acho que vale a pena comprar de repente direto um peso argentino. Mas se é uma viagem que você vai fazer daqui a três, seis meses e você não sabe qual vai ser a variação e o país tem essa inflação mais descontrolada, vale mais a pena você realmente juntar esse dinheiro todo em dólar.
1: E aí, quando você fala juntar esse dinheiro, é uma dica interessante, né? Que muita gente pergunta sobre como comprar a moeda estrangeira, né? Assim, poxa, compro tudo de uma vez, espero o dólar cair, como se alguém soubesse quando é o dólar caído, né? Mas... É, eu
0: vou esperar o dólar cair, né? ninguém sabe, gente. Ninguém é. sabe.
1: Eu acho que uma é, dica sim. boa é essa que você falou, né? Você vai comprando aos poucos pra fazer um preço médio, não é isso?
2: É, exatamente. O preço médio é fundamental, é aquela coisa. A gente não sabe, não tem como adivinhar se o dólar vai cair, se o dólar vai, sab... vai subir, é quase, me parece quase um jogo de tarô ou qualquer coisa assim, né? Um buzzes pra saber se o dólar vai subir, porque muitas coisas acontecem que estão sob fora de controle, né? Então, o ideal é sempre manter um preço médio. Ainda mais se você tá se planejando para essa viagem, você fica esperando o dólar cair, o dólar vai subindo e, no final, o orçamento que você fez para aquela viagem, você vai ter que gastar mais 20% às vezes só porque você ficou esperando o dólar cair ele foi subindo ao longo do tempo.
1: A gente está falando de moeda digital, mas você também chega em alguns lugares que não aceita cartão, ou você está no interior da Colômbia, no interior do Peru. Como é que você faz nesses casos? Você pesquisa antes, você troca lá, você é, lida de outra maneira? Como é que você faz nessa questão quando a parte digital está um pouco inviabilizada?
2: É, eu sempre pesquiso, em, sempre para qualquer lugar que eu vou, né? Então, independente de ser fora ou aqui dentro do Brasil, você tem que sempre pesquisar se tem acesso, se tem caixa eletrônico, se é fácil você conseguir tirar dinheiro, porque mesmo dentro do Brasil, eu já fui para muitos lugares que você só paga em dinheiro, só tem um caixa eletrônico dentro do local inteiro e tá quebrado, entendeu? Então, Alter do Chão, por exemplo, eu fui assim. É, Ilha Grande, foi, há uma época atrás ainda era muito difícil de tirar dinheiro. Então, muitos lugares que você pensa, toda viagem que você vai, você tem que pesquisar se você consegue tirar dinheiro facilmente. Assim. É, uma dica também é você pensar nisso, assim, assim, se for o caso, você... Aeroporto, por exemplo, não é um lugar muito bom para você tirar dinheiro, geralmente. As taxas ali são sempre maiores, os bancos que estão ali cobram taxas maiores. Então, é sempre bom você pesquisar os melhores lugares locais para você conseguir sacar dinheiro também. Por exemplo, dentro da Colômbia, tinham dois bancos que não cobravam taxa nenhuma para saque. Então, eram muito bons e eu sempre ia nesse mesmo banco, assim. Eu sempre ia nesse mesmo banco porque em qualquer outro banco, eu ia pagar, assim, 30 reais por um saque e é só eu ir num banco do lado praticamente que eu não vou pagar dinheiro nenhum então é sempre bom dar uma olhada dar uma pesquisada na internet em qual é o banco que cobra a menor taxa de saque
0: isso essas pesquisas que você faz pela internet tá tem sido fácil assim tem tudo em inglês ou daí você precisa falar espanhol como é que você você vai né, planejar sua vida sua ida para Colômbia sua ida para algum outro país assim como é que você fala espanhol você tem que se virar bem com isso ou como é que Funciona, tem é, tudo em inglês.
2: Tem, tem tudo em inglês, tem tudo, se você for pesquisar na internet. Em geral, informações de viagem é muito fácil você encontrar em inglês. É, português nem sempre, então português fica um pouco mais difícil, mas inglês é bem prático. Agora, para me, me virar lá dentro, né, dentro do país, é, eu sei espanhol, eu comecei a, a aprend, aprender espanhol há um tempo atrás, e hoje é, é bem mais fácil pra mim, assim, pra quem sabe, pouco para quem já fala português e espanhol é um pouco mais fácil, dá para se virar. A maioria dos lugares, por exemplo, dentro da Colômbia, lugares muito turísticos, você sempre encontra muita gente falando inglês. Na verdade, o Brasil é uma exceção, porque no Brasil os lugares turísticos as pessoas não falam inglês. <risos> e lá é bem diferente assim a maior parte dos países nos lugares turísticos tem muita gente falando inglês eu fico muito em locais que vão muitos turistas também então eu falo muito com pessoas de outros países mas se você vai para um, uma cidade mais de interior realmente você acaba tendo que falar a língua se comunicar por sinais usar um Google tradutor alguma coisa assim dentro do caminho
1: uma das uma das coisas que a gente estava lembrando outro dia né que usando essas essas conversões digitais, esses cartões e tudo mais, você acaba com aquele bando de moeda que sobra das viagens, né?
0: Falou disso o JB, né? Com...
1: Exatamente. Aliás, que... e com
0: o Juliano e o Ricardo também, né? Você
1: fica colecionando Sim. aquele caminhão de moedinha que não vale nada, de centavos, que você não compra nada e não tem o que fazer com aquilo.
0: Pesa, né? do bagagem. É, acaba pesando.
2: Eu tenho algumas aqui ainda de viagens passadas que eu fiz há um tempo atrás, assim, quando... Não tinha muito isso, e é bem isso também.
0: Agora, uma coisa interessante, Leandro, que você falou de ah, vai para o interior, não sei de onde, daí não aceita o digital. né Parece que na China tá o contrário, né já não, não se aceita mais papel. Se você não tiver o dinheiro digital, você tá lascado lá. É né? só, só digital.
1: É, aqui, eu não lembro agora o episódio, foi um episódio de alguns anos atrás que a gente conversou com o Rafael lá da, do Novo Mercante, e o Lucas, né? E eles estavam contando, eles contaram que eles foram pra China, um deles foi pra China, e quando eles desceram do, do navio, tinha um cara ali já pra trocar em dinheiro, mas ele falou que foi muito difícil você, ele pagar com dinheiro, porque ninguém aceitava mais. E outra, se você paga com dinheiro, o pessoal sabe que você não é de lá, porque ninguém usa dinheiro mais lá na China,
0: né? Foi o episódio 87, ouvintes. É um episódio bacana eu acho, também.
2: Eu acho que a tendência é no Brasil... A gente acabar virando assim em outros países também, né? Vai falar que você nunca passou por essa situação já de você pagar, pegar um dinheiro pra pagar alguém, a pessoa fala, ah, não tenho troco, posso faz pode fazer, pode fazer pi? Agora tudo é, você pode fazer pi, fi então é bem mais fácil, assim.
1: É, você falou isso, me veio a cabeça ontem, eu tava conversando com o um cliente. Na hora da gente se classificar ali, a gente estava fazendo a classificação dos gastos e, e ficou muito nítido isso, porque a gente estava pensando assim, tá, você gasta um, com quantos cartões e tal? Ela falou assim, é, tenho três cartões, tenho quatro PIX. Eu falei, oi? É, eu tenho o PIX do banco tal, do outro banco tal, do outro banco tal. Ela nem falou, eu tenho a conta. Não, não, eu tenho o PIX. Já mudou, inclusive, a, a forma de pensar. E é... É. e é bacana, né?
0: O que é bacana também, porque toda essa digitalização, hoje é super comum, infelizmente, né, com a crise que a gente tá Tem muito morador de rua aqui em São Paulo. E é muito comum a gente ver morador de rua com cartaz pedindo roupa, pedindo comida, fralda, alguma coisa assim, e coloca lá o Pix. Escreve o Sim, qual é, é o verdade. Pix para você fazer a doação né, diretamente por Pix.
2: Como é um ponto que tá isso... também assim de tecnologia, por exemplo, é que hoje eu praticamente não levo cartão para lugar nenhum também. Eu tenho, tipo, os cartões dentro da minha carteira digital e eu pago tudo com o celular mesmo. Coloca ali, paga. Deixa o cartão fácil.
1: no... lá no Airbnb só como backup, né? Caso o celular dê um pane e tal, mas não precisa ficar carregando é. ele.
2: Exatamente. Aliás, eu
0: tenho um amigo que não leva mais carteira para lugar nenhum. Porque o documento pessoal tá no, tá no celular, o documento do carro tá no, celular, tá no celular, o cartão tá no celular, o banco tá no celular. Você só não pode acontecer que nem aconteceu comigo é hoje de manhã. Não, não estava não tá, não encontrando rede. Eu fui pedir um Uber e não tinha rede. Eu estava perto de um Wi-Fi. Né? Aliás, eu estava tava usando a rede da minha filha, do celular dela que estava, e a mesma conta. Da, da operadora, então por que o meu celular não tinha, não sei. Só que daí ela entrou na escola e eu fiquei esperando o Uber. E daí eu não tinha confirmação se vinha ou se não vinha e tal, eu fui embora. Aí quando cheguei aqui no escritório, entrei no Wi-Fi e vi que fui cobrado cinco reais lá porque a pessoa chegou lá e eu não tava mais. Fui pegar um táxi pra pagar em dinheiro.
2: É, uma curiosidade sobre isso, né? A carteira digital, ela funciona sem rede. Por aproximação.
0: Aí, ah, tá vendo?
2: Então, ah, fechado.
0: Por essas e por outras, que dá para vocês verem né? a diferença de idade entre a Luana e eu, né, ouvinte. Mas, enfim, vamos mudar de assunto, então.
1: Não, mas isso serve para aprender. A gente vai aprendendo.
0: Vai aprendendo. Aprendemos muito aqui, né, Leandro?
1: Ô, Luana, é Argentina. E depois? Você vai sair da América do Sul? Como é que vai estar?
2: Eu ainda não... Eu não faço planos para muito longo prazo, assim. Porque eu acho que sempre pode mudar. Então, por enquanto, ainda... Ainda não fiz, assim. O plano é a Argentina e quando eu voltar eu vejo qual vai ser o próximo destino.
0: Em quantas cidades problema... ou países diferentes você já foi? Aqui.
2: Eu não fui não em fui muitos, assim. Eu viajei ao todo quatro países, sempre pela América do Sul.
0: JB em Castro começou assim, se você for Vila lá, né, né? Depois... Foi
2: quarenta
0: nos 47
1: países, né? Daqui a pouco a Luana tá lá. Exato. Aliás, Sim. daqui a pouco vocês se cruzam nesse caminho aí, né?
0: É verdade.
2: <risos> pois é. Uma dificuldade minha, que eu vejo que não é uma dificuldade muito dessas outras pessoas que trabalham na internet, é a questão de fuso horário. Porque eu Trabalho como planejadora financeira, eu tenho os meus clientes e os meus clientes são atendidos no horário do Brasil. Então, onde eu tiver, eu tenho que trabalhar no horário do Brasil. Então, por exemplo, não dá muito para eu fazer igual o casal que vocês entrevistaram e estar tá na Ásia trabalhando. Porque aí eu vou tracar o dia pela noite e eu vou ter que trabalhar a madrugada inteira. E eu não sou uma pessoa noturna, então... <risos> para mim não funcionaria muito bem assim então por isso que eu tenho também me mantido aqui pela América do Sul a Colômbia já a Colômbia já tinha duas horas de diferença né a Argentina é o mesmo horário mas a Colômbia já tinha duas horas por exemplo lá eram sempre duas horas a menos então aconteceu de eu ter reunião com o cliente oito horas da manhã e para mim era seis horas da manhã então, é um pouco mais complicado.
0: Isso é interessante você falando isso. Eu tive um cliente uns anos atrás, que foi meu cliente de planejamento financeiro, um bom tempo e tá? ele mudou para Singapura e daí ele foi primeiro para lá, né, para chegar lá e ver a empresa, né, como é que era, não sei o que, papá ficou uns dois meses lá e depois ele veio para buscar a família e daí quando ele veio para buscar a família ele ia ficar dois meses aqui no Brasil e daí tinha um, assim, um bilhão de coisas para resolver saída definitiva, né, tem um monte de, de de burocracias para resolver e tudo mais, mas ele não estava de férias. Ele tinha acabado de começar um emprego novo lá em Singapura. Ele não foi pela empresa que ele estava aqui no Brasil, ele mudou de empresa e foi contratado lá. E daí ele já tinha ficado dois meses e tal, e daí ele combinou com o time dele e ele fez um horário assim uma coisa assim, se não me engano, são 13 horas ou na época ele estava eram 13 horas de diferença e ele dormia das 9 da manhã, daqui do Brasil, das 8 horas da manhã aqui do Brasil, ele tomava café da manhã com os filhos, no final do dia de trabalho dele, tomava café da manhã com os filhos, tal, levar para a escola, Voltava para casa, dormia até meio-dia, uma hora da tarde. Né, daí fazer algumas coisas e tal aí jantava com os filhos dele punha na cama tal e começava o dia de trabalho então ele tipo tipo guarda-noturno né fez um, um fuso invertido e e ele falou a grande vantagem que ele não tinha nem pensado em si, mas além dele poder trabalhar e continuar produtivo e tal no emprego novo que ele estava ainda né é, mas quando ele voltou para Singapura ele já estava mais ou menos adaptado ele estava mais ou menos com o mesmo fuso não precisou né voltar para outro fuso voltar para outra coisa mas foi meio bagunçado mas mas deu certo
2: é eu assim eu vejo muita gente eu vejo algumas pessoas fazendo isso até quando eu trabalhava, eu era engenheira civil né trabalhava em obra, sempre tinha gente no turno, as nossas obras rodavam o dia inteiro, então tinha gente que ficava no turno noturno, tinha gente que ficava no turno diurno, mas eu sou uma pessoa muito diurna então eu acho que eu sentiria muita dificuldade em trabalhar durante a noite, sabe eu ter reunião às 6 horas da manhã não é problema pra mim, mas ter reunião 10 horas da noite é um problema aí eu acho que vai muito do perfil da pessoa também
1: Luana, e sobre o lugar que você fica geralmente, é Airbnb você paga daqui, paga lá como é que funciona essa transação em geral
2: é assim, eu já fiquei em vários tipos de, de espaços né, mas eu dessa vez, por exemplo, pra Argentina, eu eu já reservei um Airbnb, a gente, eu consegui um Airbnb barato e aí pelo aluguel mensal, e já reservei, eu coloco e paga, paga nesse, nesse cartão da Wise mesmo que eu tenho, já foi debitado, é bem tranquilo, assim, é, dá para você pagar num cartão do Brasil também, mas como é uma compra internacional, você vai pagar todas as taxas de uma, conta, de uma compra internacional.
0: E daí, se você faz a conta da Wise, você consegue pagar direto dessa conta?
2: Sim. Ele, apesar de ser uma, um cartão de débito, mesmo quando pede um cartão de crédito, ele funciona, assim. Faz o débito direto dessa conta, é bem tranquilo.
0: E daí dá para economizar um Uf? então?
2: Dá, Inclusive, eu uso ele para toda compra internacional, assim. Se eu vou pedir alguma coisa de compra internacional, eu compro na Wise. Independente se é, sei lá, uma roupa ou um calçado, alguma coisa que eu vá comprar. No exterior, eu sempre pago com cartão da Wise para evitar esse IOF e o próprio câmbio, câmbio do dólar, né?
1: Hoje a gente não vai entrar nesse assunto, mas já fica o convite para Luana voltar aqui porque a gente falar sobre investimento internacional também porque quem fica vive viajando né e deixa seu dinheiro em dólar talvez ele rendendo fora do Brasil seja interessante mas depois a gente entra nesse assunto porque ele também ele, é, ele é maior do que do que a gente falar sobre banco né sobre parte bancária Sim, é.
2: Leandro é, eu acho legal falar sobre uma coisa que era era um medo que eu tinha muito no começo assim que era tipo meu cartão parou de funcionar. Perdi o meu cartão e eu estou no exterior. E agora, o que, que eu faço? Socorro, entendeu? Que é a mesma coisa de roubar esse dinheiro. Porque por mais que você vai desbloquear, pedir outro cartão, é uma coisa que vai demorar esse cartão a chegar para você, entendeu?
1: E aí, qual é, a... qual é o protocolo quando acontece eu isso? Já deixou o suspense, agora dá a
0: solução.
2: Pois é. Então, nesses casos, eu quando eu fiz o primeiro, eu acabei criando uma conta de um outro banco. Eu criei uma conta na época... De do BS2, e deixei essa conta com, tipo, alguns dólares e eu consigo sobreviver durante três, quatro dias até eu conseguir alguma coisa dentro desse... dentro desse... do meu passaporte. Então, ele ficava trancado dentro do hotel e eu não saía, geralmente, com ele. Mas tem uma... tem uma opção melhor hoje, que eu acho bem melhor, que é a Western Union. Ela tem uma parceria, assim, com mais de 60 países, se eu não me engano. Eles têm bancos, assim, parceria com bancos em mais de 70 países, e você consegue fazer toda essa transferência dentro da Western Union, você abre uma conta lá, e não funciona muito, você pode funcionar uma conta digital igual a Wise, mas o principal dela é que você consegue transferir esse dinheiro e receber ou em uma casa de câmbio ou em um banco parceiro. Aqui no Brasil, inclusive, tem vários bancos que são parceiros, são... Ba... Praticamente todos os países que você vai vão ter bancos parceiros da Western Union e você consegue transferir e sacar direto na moeda local. Isso muita gente fazia, independente de, de banco ou não, muitas pessoas faziam porque não tinham, por exemplo, um cartão internacional ou alguma coisa assim. E você consegue também transferir direto para moeda. Então, por exemplo, se eu estou na Argentina, eu não transferiria para dólar para depois transferir para o peso argentino. Eu transferiria, falaria tipo mil reais, mandaria mil reais e diria quanto eu poderia, quanto dá aquilo em peso argentino. E eu vou em uma casa de câmbio ou um banco parceiro, com... eles te dão um código de 10 dígitos, você vai lá com o seu passaporte, esse código de 10 dígitos e recebe o dinheiro. É uma forma bem prática e segura para quem fica com medo, assim, de ah, meu cartão vai quebrar, ou eu cheguei e meu cartão não desbloqueou, ele não está passando nesse país, você tem uma alternativa aí.
1: Ah, excelente essa prevenção de riscos a gente muitas vezes a gente ignora isso mas é importantíssimo né agora falando sobre risco continuando falando nesse assunto como é que você faz com seguro ou parte de médica né como é que funciona isso?
2: Essa é uma parte assim, é igual quando a gente fala do próprio seguro de vida ou plano de saúde, as pessoas costumam muito negligenciar essa parte de seguro, e é importantíssima porque realmente você tem um, tem qualquer problema no exterior, você fica ferrado, não consegue, acaba com todo o seu planejamento, com todo o seu dinheiro, né? Então, eu contrato o seguro Sempre. Tem alguns bancos, dependendo do cartão que você tiver, eles te dão um seguro. Assim, se você comprar a passagem com aquele cartão, eles te dão um seguro durante um mês. Mas se você vai utilizar esse seguro, é muito importante que você leia todas as entrelinhas, porque eles têm um monte de restrição. Não funciona exatamente igual o seguro de viagem que você contrata. Então, sempre ficar atento. Os valores às vezes são muito baixos. Então, eles acabam não suprindo o custo de se você tiver uma internação ou se você tiver algum problema. Então, é sempre ficar atento a isso. Eu sempre, eu falei, eu sempre contrato seguro. Tenho site que ele também ele compila votações de vários seguros, assim, que é o Seguros Promo. Então, eu procuro no Seguros Promo, digito qual é o meu destino? Quanto tempo eu vou ficar? E ele me dá a cotação de vários seguros. Então eu consigo analisar a partir dali, qual é o melhor seguro para mim, sabe? Então vendo qual é o melhor seguro para mim, eu vou vendo a cotação. Para mim é sempre importante ver o valor do seguro, mas não só isso. Eu falo que tem que ter muita ação ao que não está incluído. Quando vem a linha ali, não está incluído e você vê se aquilo é fundamental para você, entendeu? Eu, por exemplo, para ir para Colômbia coisas eram fundamentais para mim. Era fundamentais para mim que o meu seguro cobrisse de que se algum parente direto, que na verdade principalmente estava preocupada com a minha mãe, né? Minha mãe tivesse algum problema de saúde, eles pagariam minha passagem e tudo de volta para eu voltar para o Brasil e ficar com ela. Essa era uma parte importante, então foi uma coisa que eu considerei na hora de contratar o seguro e acabei contratando um seguro um pouco mais caro para ter essa essa parte, porque a minha mãe é uma pessoa que já tem problemas de saúde e tudo. Então é importante para mim às vezes o seguro vai pagar alguém para ir para lá ficar com você também, se você tiver doente, sabe? Tudo isso é uma é coisas que tem que ser olhadas e tem que analisar antes do seguro sim. E uma coisa muito importante agora quando estiver olhando o seguro é se o país exige cobertura de covid. Muitos países hoje para entrar exigem seguro com cobertura da de covid. A Colômbia, por exemplo, não exige, mas a Argentina exige. Então, às vezes, você não contrata o seguro ou você fica com esse seguro do cartão e quando você chega lá, você não pode nem entrar no país porque você não tem cobertura. É, esse ponto
1: é interessantíssimo, né? A gente muitas vezes negligencia isso e você não entra no país, você fica lá e tem que voltar, né?
2: Sim, exatamente.
0: Bom, muito bom que nosso ouvinte vai ter todas essas dicas aqui antes das férias de julho. Então já consegue se preparar para. A gente está gravando aqui em 10 de junho de 22. Então é importante que todo mundo se prepare. A gente vai chegando no final do nosso episódio aqui Como você já sabe, ouvinte que é Do nosso podcast Já deve estar com a sua dica de livro, de série, de filme Aí preparada para passar pra, pra
2: gente tá bom, é, dica de livro eu vou, eu vou dar uma dica de livro que na verdade não tem muito a ver com viagem, mas é um livro que eu gosto muito já de planejamento financeiro eu acabei de ler, que é o livro de Nud, que te diz como você ter melhores comportamentos financeiros, assim, é um livro que impactou bastante a minha vida
0: livro sensacional,
2: séries eu gosto de bastante bastante séries eu tenho visto bastante aquele street food sabe, e lugares para você ir comer ao redor do mundo, eu acho que Dá uma boa noção, assim. E filme, eu gosto muito daquele é, Into the Wild.
1: Do cara que vai para Alaska.
2: Isso. Nossa, que
1: filme triste aquele.
2: Mas é bem bom, assim. Não, é bem sensacional. Um espírito bem, um espírito aventureiro.
1: Pior é que é uma história real, né?
2: Sim. É
1: muito bom mesmo. Um,
2: eu tinha o um ônibus dele no Alasca, até. Pouco tempo eles tiraram o, o ônibus do Alasca, porque muita gente, assim se aventurava e tinha que ser resgatado, porque queria seguir os passos dele e acabava sendo, tendo que ser resgatado, assim, se colocando totalmente em perigo para seguir uma aventura, que também, gente, não é recomendado. Assim. Tenham cuidado sempre onde vocês estão indo.
1: E, Luana, você é nas suas redes sociais... Você conta um pouco dos países que você está, como é que é?
2: Sim, eu estou reformulando um pouco as minhas redes sociais, mas sim, eu vou contando, vou, vou falando um pouco, pretendo falar até mais sobre como planejamento de viagem, todas essas coisas. E o meu Instagram, ele é planejando e tem um ponto entre o Jota e o Ando. E justamente o nome dele, eu pensei muito nisso, que era para ele falar de planejamento enquanto eu estou andando, né? enquanto eu estou em movimento.
0: Muito bom. Muito bom. Vai estar aqui na descrição do episódio também, claro. Excelente, Luana. Muito boas dicas. Muito bom aí para quem vai viajar, para quem pretende mandar filho para intercâmbio, né? Tem, que tem gente morando lá fora. Então, acho que muito boas dicas. Aí a gente vai fazendo esse compilado, né, Leandro? De, de episódios aí sobre viagens e tudo, que é uma das melhores coisas que tem, na minha opinião. Um dos dinheiros mais bem gastos é, de experiência, é fazendo experiências em viagens, conhecendo outras culturas, outras comidas como você falou agora do street food, né, que, tem, que é bem legal. Então, ficam, ficam todas essas dicas aí para vocês, ouvintes, aproveitarem.
1: E até semana que vem, galera, a gente volta com mais um episódio do podcast Planejamento Financeiro. Um abraço!